0: Var sitter du, är du inlåst i källaren? Blinka två gånger om jag ska rädda dig.
1: No, jag sitter i, min, i mitt arbetsrum som är en liten skrubb i en källarvåning. Min lilla skrubb är den enda som inte har något fönster, därför ser det kanske lite dyster ut. Det är också ett, ja, ett rör här bakom, bakom mig där. Alltså, om, om folk duschar så kommer det att höras här, i, eller om de spolar i toaletten så kommer det att höras. Alltså, de som spolar här avanför oss.
0: Det är bara en cool tavla. bakom det som i alla fall lyfter det hela mm, från direkt
1: faktiskt. till rådsstandard. För att ställa nån slags bygggubbar. Är det det När nu, nu när jag tittar på det noga så... De, de ser ut att stå vid nån slags bygge, men jag vet inte om de jobbar. Nej. De dricker öl.
0: Det är en viktig skillnad. Ja. Hej, jag heter Lisa Tallrot. Det här är Pocketpodden, avsnitt 87- vi kan säga att Philip Teirs senaste roman Ljungfri Stigen, är en kärleksroman. En berättelse om kärlekens berusande, tvingande kraft att kullkasta liv och vardag. Vi kan också säga att det är en skilsmässoroman om vad som händer sen och den omöjliga uppgiften att göra rätt. För mig är den här romanen som en ömmande lös tand. Det går inte att sluta vicka för det gör ont och är skönt på samma gång. Och sen på det finska temat ska vi också prata om Sofie Oksanens roman Hundparken. Sofie Oksanen är en av många heta namn den 8 mars då Bonje-förlagen ställer till med stort evenemang Årets Selma. Så ser det ut och nu drar vi igång. Välkommen till Pocketpodden, Filip Teir.
1: Tack och vilken fin beskrivning. Det därmed känns, känns på något sätt helt rätt Precis så sådär liksom, tänker jag mig också att det är för Rickard i boken.
0: Vi måste bara presentera dig lite kort först. Författare är du förstås, det här är din tredje roman. Sen är det du stämmer. också välbekant, inte minst för Dagens nyhetsläsare som kulturjournalist. Ska vi ha något mer med, tycker du, i presentationen av Philip Teirs, yrkesperson?
1: Ja, alltså jag skriver ju, när jag skriver för det, jag skriver kulturgrejer, men jag skriver också så Jag jobbar lite som, som korrespondent. Sådär. Idag har jag hållit på med en grej om, om finländare och, och finländarens kontakter. Alltså, det finns siffror som visar att finländare har, liksom normala år har man färre kontakter än i många andra länder. Hälften av det som italienare har. Liksom. Kontakter med andra det,
0: människor alltså? Ja,
1: ja, precis. Kontakter med andra människor. Man har färre, mindre nätverk. Det är ju bara intressant sådär ur, ur liksom de här coronasiffrornas uh, synpunkt uh, att finländare då liksom logiskt sett då borde ha haft mindre smittspridning eftersom man helt enkelt kan träffa färre människor. Sen ja. kom ju restriktionerna och de påverkar ju för oss i alla länder men innan restriktionerna kom.
0: Jag trodde du skulle komma in på det psykiska lidandet att det då har varit mindre i Finland eftersom man, man men, helst har det så här.
1: Men det kommer jag faktiskt också in på i den där artikeln jag skriver. Det blir liksom mindre mindre kontrast till det normala livet om man också under normala år har färre kontakter. Nu hörs, man, nu hörs det här i mitt rum för övrigt om ni hör att jo, det är spårvagnen som åker om för här.
0: Du skriver ju det någonstans, i förra romanen den som kom 2017 Gud, nu tappar jag titeln Säg vad den heter.
1: Så här upphör världen Ja,
0: Ja, då låter du av personerna där berätta att finländare är inte så bra på att ha det bra men är bra på att ha det svårt.
1: Precis. Alltså det där har jag tänkt på också nu när, jag, när man har följt nyheterna de senaste åren. Alltså det kanske till en viss gräns. Jag tror att folk börjar vara lite trötta nu efter ett år. Men det fanns ju siffror i höstas som visade att finländerna tyckte att, att det var liksom jämfört med i många andra länder att det var relativt lätt att leva under de här restriktionerna. Och det kan ju då bero på just att man har annars också mindre kontakter. Men sen det kan ju också ha att göra med liksom lynne och sånt. Men det är väldigt svårt att göra sådana generella slutsatser kring det för folk är ju också indiv individer så det är, det är liksom coolt att spekulera men det är samtidigt sådär, det blir lite farligt att spekulera, spekulera kan jag tycka ibland
0: Hur är det för dig då?
1: No, jag är ju författare och liksom frilansjournalist, mitt jobb är också i övrigt liksom mycket, att sitta här nere i min, min, min källad skrubb. men hur folk har upplevt det här året är ju också helt enkelt att det har varit ganska lite smittspridning i Finland det, det kommer inte riktigt lika när jag, när jag var förra veckan och intervjuade lite folk angående det här med kontakter då, då var, det, var det liksom ingen som jag pratade med som hade varit sjuk. Och det är ju väldigt stor skillnad till, till mina vänner i Sverige som vi som precis alla har haft corona.
0: Men jag tänker en sak som ju ändå har drabbat dig det är att du kom ut med en roman i våras precis Absolut, när jo. coronan slog till och verksamheter stängde ner.
1: Eller den kom ut den 10 mars och den 16 mars hade regeringen i Finland en presskonferens där de liksom i princip sa att de stänger allt. Men det har jag ju fått uppleva under det året, att, alltså ljudbokens liksom genombrott i, i bokläsande. För att jag tror att vi är lite efter i Finland när det gäller ljudböcker, men det kom vi ju liksom, kapp i år i och med att när allt stängdes så, så har folk verkligen lyssnat mycket på ljudböcker och min roman blev översatt till finska också. Och det var liksom en av vårens stora hits på mitt förlag på finska, just som ljudbok.
0: Mm. Och um, nu, nu vill jag ju då komma in på ljungfri mm. Och när vi har hört dig presentera dig själv här så ser vi ju också att det finns en del uppenbara likheter mellan, ja. mellan dig och din huvudperson Rickard. Och den yttre handlingen i den här romanen kan ju sammanfattas ganska kort. Jag tänkte bara ge den då att vi har Rickard som är gift med Sonja. De har gift sig ganska Ungt och nu lever de här i romanens i Helsingfors- med sina två barn som är så här i 10 14 års va? Och sen på en förlagsfest så träffar Rickard den 15 år äldre Paula. Och även om det inte är uppenbart för Rickard- så förstår ju läsaren att det här är kärlek vid första ögonkastet. Och efter mycket vånda så bestämmer han sig för att lämna Sonja- och då börjar bygga en ny tillvaro med Paula- och det är ju då något som bland vardagens alla praktikaliteter och för alla inblandade inte alls är särskilt enkelt. Så där har vi liksom skalet. Och berätta vad som är upprinnelsen till den här romanen. Varför ville du skriva den?
1: Um, jag hade alltså så där rent som, som författare alltså rent romantekniskt eller stilistiskt eller hur man ska säga jag hade jag en, en lust att skriva en bok som låg, låg så där väldigt nära mitt eget liv för att jag, för att jag efter två romaner hade lite som uh, Rachel Kask som jag nu inte annars vill jämföra med mig, hon sa i intervju att hon, att hon hade lite, hon kände sig liksom lite fånig när hon började skriva en ny bok och det fanns någon som hette Bill och någon som hette liksom Diana och så ska man försöka få dem att liksom göra någonting och så ska de så, ja, alltså det känns lite fånigt ibland med de här fiktiva namnen och fiktiva personerna och så här. i min bok har jag ju fiktiva namn och sådär men jag, jag hade liksom lite lust att se hur mycket, hur mycket närmare jag skulle kunna komma liksom Romanpersonens känsloliv Om jag skulle försöka ha liksom så här filterlöst Skrivande Jag började till och med skriva så jagform jag Och, och jag bara Märkte efter ett tag att det liksom Att det funkar inte för mig Det är inte så enkelt utan det visar sig Att det blev liksom nästan så att det kom ett filter emellan När jag försökte skriva jagform Nästan som någon slags och så där Fast man hur mycket en försöker Så kanske man inte riktigt kan allt. Alltså det beror ju mycket på vem man är Och vem man är som skrivent men det för mig blev det i alla fall så att jag märkte att det där funkar inte så då, då bestämde jag mig ändå för att jag skriver en roman som jag i samma form som de tidigare men jag, jag har lite den där principen ändå att försöka hålla mig att inte försöka att inte onödan hitta på liksom yrken eller, eller liksom lätt maskera någonting utan, utan höll mig ganska nära det som jag själv upplevt
0: Så det är en autofiktiv roman kan vi helt enkelt slå fast i många erfarenheter som du delar här med Rickard?
1: Ja det kan man säga att det är Och sen kan man ju då diskutera nödvändigheten i att veta liksom det som läser, det vet jag inte om, men det, det, så är det jo.
0: Mm. Har det blivit svårare att prata om den här romanen just därför att du också har varit tydlig med att den är autofiktiv, för det är ju också en diskussion om vad äktenskap är, vad skilsmässa innebär.
1: Ärligt talat så tycker jag inte att det alls, alls är något problem. Eftersom jag en gång har skrivit om det så känns det som att jag har liksom ren öppna för att prata om det. Så jag har inte upplevt att det har varit särskilt konstigt eller, eller, eller där att prata Nej. om det som sker i boken.
0: Om man har läst dina tidigare böcker så vet man ju att du har ju varit ute lite efter att um, sätta kniven i äktenskapet tidigare. Eller vi kan mm. kalla det undersökade, lite mer ja. neutralt. Precis. Jag, det var, jag läste om din roman Vinterkriget. 2013 och där har du ju en definition som du låter hustrun i den historien ge. Och när hon får beskriva äktenskapet så säger hon att det är en form av ömsesidig tyranni som att leva i en högst funktionell totalitär stat. Valmöjligheterna var få men så länge man höll sig till sitt och inte ifrågasatte så fungerade det.
1: <laughs> jo, jag ska skratta, skratta åt mina egna grejer, men det är, som, det är så konstigt när, när du citerar det där, för jag, jag kommer ihåg nu när du säger det, men jag har helt glömt bort att jag har det där.
0: Den, den romanen ni skriver i lite mer satirisk stil kan Precis, man säga, ja. så du drar det till sin spets. Men jag undrar ju ändå nu om det här handlar om att du inte riktigt tror på idén om äktenskap
1: ja men ja nej, alltså, alltså jag tror ju delvis lite att det handlar om jag tror faktiskt på det där att det finns människor som som är liksom jag vet inte ämna det för varandra, det är kanske fel ord fel, fel liksom beskriven, men att mer eller mindre att folk, vissa människor har väldigt bra kemi och kan leva tillsammans liksom väldigt länge och må väldigt bra av det, det tror jag absolut sådana såna par finns det ju och det betyder ju inte att det här är par som inte grelar det kan ju vara till och med så att Ja, att sådana som grilar mycket och har mycket konflikter och så här, är just de som, som växer tillsammans och, och liksom, så här, det tror jag att det kanske snarare är så att de som har möjlighet att liksom hela tiden utvecklas tillsammans är de par som, som klarar av ett äktenskap så jag vet inte om det där det är ju en, för det är ju ändå bara en etikett man smäller på något att är man gift eller inte, äktenskapen liksom i sig är ju, det är väl förhållanden vi pratar om att om jag tror på tvåsamhet sådär, typ for life och som jag sa, jag tror att det kan funka faktiskt jättebra för vissa ja. om det nu råkar sig sådär att man alla människor går ju igenom olika livskedjor och det är ju verkligen sådär att det är väldigt få som, som inte utvecklas i sina liv alltså som, som inte har olika kriser eller som inte har olika behov av att, att, att liksom bli någon annan, så om det där liksom lyckas tillsammans med någon annan så är det ju jättebra men det är ju inte konstigt att, att det är svårt idag när det vi också i övrigt har som en helt annan möjligh möjlighet att välja olika alternativ för våra liv så det, jag tror att det hör ihop att det blir svårare då.
0: för det som är central grej här tänker jag det är ju att Rickards äktenskap som han har med Sonja det är ju, jag vet inte om vi ska dra till och säga att det är ett lyckligt äktenskap jo. men det är ju i alla fall inget, inget större fel på det Nej. han älskar Nej. Sonja de har varit tillsammans väldigt länge de Precis. har två barn så varför vill han skilja sig?
1: Det där är ju lite också på sätt och vis bokens idé eller kärnfråga. Är just det där med att, att finns, det, finns det någon orsak till att, att hålla sig kvar för att liksom, just enligt den här principen att don't uh, fix something that's not broken. Jag tror att han frågar sig mycket så kan det finnas någonting positivt med att, att helt enkelt tvinga fram en stor förändring för att bara, för att, liksom att få bli någon annan eller för att få, för att få till stånd en sån här... Liksom, en större utveckling i liksom vem jag tror att i, i det här fallet med dem, med dem alltså Sonja och Rickard så handlar ju mycket om det där i och med att de har träffats som väldigt unga så har de också vuxit upp liksom delvis tillsammans och därför har ganska definierade roller i, i sitt förhållande till, till varandra och att det, det liksom kan bli lite, som Rickard upplever det, och som jag då kanske upplevde, att det kan bli så att man, man egentligen inte har möjlighet att tänka på vad det finns för alternativ för att det, för att det är väldigt sådär um, uh, ve eller väldigt sådär. Man har en, man har en viss uh, roll som man har haft väldigt, från väldigt ung ålder. Mm. Så jag tror att det är, no det är någonting med det där att jag tror att jag tänker att, att uh, det är inte bara det här med främskelsen utan kanske någonting också med att. Att vem är jag? Vem vill jag vara av? Hur den är jag liksom eh, själv? Hur upplever jag att, att jag själv är jag liksom den här personen som är den här? Så det här som folk får, tänker när de folk olika livskriser eller medelålderskriser eller vad det är. Det är ju ganska såna typiska frågor man ställer sig. Och jag tror att han är liksom inte rädd. Han tänker sig typ, att varför ska man vara rädd för, för att eh, förändras?
0: Men en springande punkt är ju att det verkar inte som att Rickard alls skulle vilja skiljas om det inte vore för att han träffade Paula. Så är det ju. Eller?
1: Så, så är det i den boken och så alltså, tror jag det oftast är. Och det var väldigt så för mig när jag skrev att jag tänkte att okej, okay, kan man skriva en bok som har de här konflikterna så som jag upplever att de säkert är oftast. Alltså det den där klischén om en sån här typ av bok som kanske är, finns lite i min första roman som är mer av sådär stereotyper i det bemärkelsen. Där finns en, en äldre man som blir kär i sin student och, och så blir det, så blir det liksom en kallat katalysator för att hans äktenskap hamnar under, under liksom mikroskopet. Men i, i den här bokens så försökte jag mycket mer tänka mig en liksom realistisk scenario som försöker som inte handlar om de här romanklischéerna utan hur skulle det vara om det finns tre personer och ingen av dem egentligen vill göra något ont till den andra och ändå har de hamnat i den här situationen och det betyder att det finns att jag, att jag liksom tonar ner väldigt mycket det där med att med, med så här sexuell åtrå och sådär bara för att för att det blir, lätt, det blir så lätt annars än sådana här liksom filmklisché att, att någon träffas på jobb eller på kontoret och sen handlar det om att det är spännande och så vidare. Och, och här var det ju lite mer av de här typ existentiella grejerna att det var inte att det var så himla spännande för Rickard och Paola utan mer av här typ att tänk om det är så här att vi faktiskt är mer det för andra. Tänk om det är, men, men kan man ha rätt att tänka så och så vidare och så här. Och det tror jag är ett, väldigt många som hamnar i den här situationen. Jag tror jag tänker så att de är väldigt unika för det första. Att det här är inte alls den här typiska klichsen, utan det här handlar om någonting djupare. Det är som liksom saker som man säkert jätt, jättemånga som handlar i den här situationen går igenom. Att de upplever att det här är inte är den vanliga. När folk tänker sig, så, så, så lurar de sig själva ofta med allt möjligt. Alltså att, och de pratar ju till och med om det här i boken. Alltså att det är ju som en sån här kemisk process, delvis det här alltså under den fraskase så har man så är det ju vissa såna liksom kemiska processer som gör att, att man kanske inte tänker klart. Och så, där, så Försöker de liksom lura det där genom att försöka tänka så klart som helst? Det är alla de här grejerna. Är det
0: därför de inte ligger med varandra?
1: Nej, jag tror att det är uttryckligen därför för att de tänker liksom att det där liggande liksom så lätt leder till att då är det liksom avgjort, då är det klart. Då, är det så att då har de haft den här affären och det betyder att de då måste de ta konsekvenserna. Men så länge de skjuter upp det så kan de på något sätt typ diskutera sig fram till vad som är rätt sak att göra. Det är mycket det där också att idag när, när folk skiljer sig allt mer så, så är den där, själva, den där själva akten att skilja sig så... Det, det kan inte vara tema i sig. Och det, det gör ju att den här boken har en här låg ton att, att alla de, inga av de här sakerna är liksom så här borgerligt problematiska längre. de är inte så där, Det är inte som någon skandal om man skiljer sig sig. Utan istället blir det så där att, vad är det då istället? Det är liksom det är liksom prat och det är dialog och det är liksom resonerande så det, det är därför därför den här boken ser lite ut så som den gör att den, det är mycket sådär resonemang fram och tillbaka och, och, och mycket så där att Rickard just verkligen tänker på vad, vad, som, är, vad som är rätt och, och så vidare. Att han vill inte vara den där typiska mannen och ändå är han den där typiska mannen och så vidare.
0: Alltså man kan ju säga att det här har ju gått så långt så att han kommer hem till Paula varje morgon mm. medan han fortfarande är gift med Sonja ja. och, och kryper ner i hennes säng och så ligger de där och läser tidningen tillsammans.
1: Ja, precis. Ehm,
0: menar, tänker du att det här gör den här affären lite finare än det skulle vara det, om nej, de slet det, av sig kläderna och det. gjorde det som man egentligen kan tänka sig att två människor som är förälskade skulle göra.
1: Nej, det tror jag inte att det gör det finare tvärtom, men jag tror att de tänker att det är finare, att de, att de har liksom på något sätt lura systemet och sådär. Jag tror att många gör, tänker också att, de, att de, gör, de gör upp sådana här lite regler för sig själva och på det sättet kan på något sätt tänka att de är liksom unika så, så, så tror jag det är mycket.
0: Du var inne på det här med att, med att man vill undvika klischéer. Att de vill undvika klischéer, att vara klischéaktig. Att Rickard vill undvika det. Men mm. Sonja då, Rickards fru, hon är ju helt inne på att han är en vandrande klisché. Därför att hon talar om hans rastlöshet. Att ja. en är det, det ena, en är det det andra. Han vill flytta, han vill köpa sommarhus. De kanske ska skaffa ett tredje barn. Det ska vara någonting nytt, liksom en jämna mellanrum. Och jag tänkte på, det, var, det är ju en del läsare som också har tagit fasta på det här som lite ställer sig på Sonja sida där jag tänker på att Amanda Svensson i Expressen skrev eller i alla fall fick hennes recension rubriken medelklassen skiljer sig för att få tillfällig tröst det var väl kanske både ordet medelklass och tillfällig som, som skulle betonas där i den rubriken mm. och jag vet inte om du ställer upp på det, att han är på jakt efter tröst. Eh, eller att det är rastlöshet som han ska bota snarare än någonting annat.
1: Jag tror att, eh, du, vet, du vet när liksom Lena Andersson gav ut sina böcker om Esther Nilsson, så när hon blev intervjuad så var han ju väldigt, väldigt lojal med Esther Nilsson överallt. Och jag tror att, att jag kan tänka sig att hon kanske inte såg alla, alla liksom eh, nivåer av Esther Nilsson som person som, som vi som läsare kunde se jag tror det är lite samma för mig, jag har ju liksom sett via andra läsningar och via liksom folk som jag folk som har läst boken jag pratat med och via recensioner att det finns det finns liksom nivåer av, av Rickard som är mycket löjligare än vad jag kanske liksom tänkte tänkt att och det, det är ju bra, eller det, det är ju liksom en bra grej att, att författaren vet inte alltid vad, vad liksom boken säger och sådär men Sen för mig personligen så, så var det också viktigt att den här boken skulle vara liksom romantisk. Att det faktiskt skulle vara så att, att läsaren kan tänka att ja men, kanske de absolut bör vara ihop. Det är någonting med de här två. Det var jätteviktigt för mig. så Jag är, och jag är fortfarande av den åsikten att, att, att det är så och att det är inte är tillfälligt. Jag vill ändå liksom tro att han, att han har rätt när han gör liksom det här valet. Men den här boken handlar ju ganska mycket sen, och det kommer du kanske till också, att den handlar ju sen om hur det här gick, liksom, eller hur det här... Hur det, det som är en sak att prata om det här är teorin som de gör, och sen att för, förverkliga det är, är liksom en annan sak. Mm.
0: Eh, ja, och vi, och vi kan komma in på det, för, att, för vad är det som händer när till slut skilsmässan är ett faktum? Där hoppar vi lite i romanen, och nu så ska det här nya tillvaron försöka börja med, med en bonusfamilj då, som det är. Eller använder ni begreppet nyfamilj? Vi använder både
1: och. Nyfamilj tror jag är mycket det att det är en översättning av finskan. På finska ser man mycket osperhe som betyder nyfamilj. Ah. Men jag har också sett per Han har också sett bonusfamilj. Men ja, jag tror att det där med nyfamilj kommer från finskan.
0: Mm. Ja, vad ska vi säga? Hur blir deras liv tillsammans i försöken att bygga upp någonting nytt?
1: Ja, där tror jag liksom boktema i den andra delen av boken är mycket det där att Paula som kommer in i den här familjen som styrmamma att det är, det är svårt för henne att hitta en roll som är, som är liksom definierad så där som, det är med många som äh, människor som, som har den här situationen att det finns ju inte riktigt någon, någon samhälleliga konventioner för hur liksom en styrmamma ska ta för roll. Man kan, jag har hört så otroligt mycket olika versioner också när jag har pratat med folk att vissa har vissa styrföräldrar bestämmer sig för att de inte egentligen lägger sig i alls att de håller sig lite avvaktande och kanske också umgås mer med sin nya partner utan, utanför de här barnsituationerna och sen finns det ju de som, som väldigt aktivt tar en sån mammaroll eller en papparoll och, och vill liksom vara en liksom, stor del av de här nya barnens liv och det där det är liksom ingen riktigt som har bestämt i samhället hur det där ska se ut så det är väldigt svårt tror jag, för väldigt många för många människor, alltså att Alltså saker som verkar liksom lätta på papper är ganska svåra för man har sina gamla roller man har sina väldigt mycket det här är det ju också att, att Rickard i boken har dåligt samvete för att han har gjort det här vilket gör att han liksom vill kompensera det så där mot barnen vilket gör att det är svårt att då, enligt Paulus erfarenhet då, svårt att få en, få en välfungerande liksom vardag alltså en tråkig vardag att få igång en sån, om det liksom hela tiden finns det där. Att det ska vara lite kul cool för att det har varit lite så jobbigt det här. Alltså sådana grejer. Och det där, ser jag, det där har jag hört, hört många människor som har, som har haft problem med.
0: Det verkar finnas någon slags tankefigur hos Rickard och kanske framförallt hos alla som står runt om och tar sig lite friheten att bedöma och recensera ja. det här som händer. Jag tänker på Rickards familj till exempel, hans Precis. mamma är ju allt annat än nöjd med den här skilsmässan. Och att, att hur det går sen, hur det går i det här nya, det är så att säga är avgörande för om skilsmässan var rätt eller fel
1: men det är ju så, jag menar det är, ju, det är ju nästan sådär liksom, jag vet inte, bibliskt eller vad man, vad man ska jämföra med att folk har att folk har liksom gjort något som de måste eh, liksom göra bot för eller som de måste kompensera på något sätt vilket ju egentligen är ju eh, i en sån här situation är egentligen väldigt kontraproduktivt för att för att eh, det där dåliga, dåliga samvetet hjälper inte riktigt någon eller den där, det där att att kompensera hjälper inte riktigt någon och utan det tvärtom kanske skulle vara enklare om, om det inte skulle finnas där emellan. Så att, men äh, sådana här familjeenheter är ju liksom verkligen komplicerade saker och det kan ju hända då att att det är något sånt som ligger, ligger liksom till den här kraftiga reaktionen från familjen kanske också reflektera liksom, den kanske berättar någonting om om familjens liksom föreställning om vad som är normalt eller vad som är, vad som är liksom status quo och kanske de, det som jag var inne på här tidigare med Rickard att han, att han tänker att finns det, finns det rum inom den här liksom livssituationen i, jag är i att, att bli någon annan det kanske får sitt svar sen i, i andra delen att han, att han verkligen den kraftiga reaktionen från, från familjen liksom tyder på att det verkligen har inte varit så lätt att vara någon annan i den där i den här liksom. ja.
0: De där bojerna man inte känner så länge mm. man sitter helt still.
1: Nej, precis. precis.
0: Men du, jag tänkte på, du har ju varit inne på att det är en autofiktiv roman. Och ja. på den vinkeln så skulle jag vilja prata om barnen i ja. romanen. För det var en artikel i DN som du skrev 2019. Jag tänker att det måste vara ungefär samtidigt som du höll på att jobba med Ljungfrustigen. När barnen hamnar i föräldrarnas böcker, skrev du om. Mm. Och hur starkt du reagerade på när Märta Tickanen berättade om hur hon hade låtit sina barn, sin son var det här väl i det exemplet- få ha synpunkter på hennes texter. Hon hade också ändrat saker i texterna efter önskemål från barnen. För hon skriver ju om sin familj och sitt ja. familjeliv. Och här i din roman så finns det ju också två barn som såklart påverkas- som reagerar på 10-11-åringars vis- systern där är väl mer och tonåren till, det är två barn. Och de kommer ju delvis i kläm i den här skilsmässan. Och hur tänkte du då kring det där?
1: Jag tänkte ganska mycket på det där och um, det är ju liksom i och fall så var det ju så att, att hennes son var ganska ung och hon hade skrivit en dikt under kärlekssaga som är ganska liksom, det är ju ganska rå om, ni, om du har läst den så jag reagerar lite på det där med att det finns ju liksom någon, någon gränslöshet i huvud att skriva och att, att använda sig av sin sin liksom närmiljö. Men det finns också någonting nästan lite gränslöst med att be, be någon från den här närmiljön liksom ha, en, ha en synpunkt på något som, som ändå i någon men alltid är fiktion i någon mån. Och, och att det liksom på sätt och vis bryter man ju det där, det där fiktionskontrakten när man ber någon kommentera, speciellt kanske ett barn som inte har möjlighet att liksom kanske föra något teoretiska resonemang om vad som är fiktion och vad som är, vad som är sant. Att, att på sätt och vis då säger man ju att det här är sant och det här vill jag att du ska, ska liksom ha en åsikt om. Så jag jag själv på att det där är kanske en väg som jag nu inte ska gå. Men, för det är ju ändå. Jag har liksom själv som författare upplevt lite att att de där sakerna är liksom oftast lite oväntade så att när man skriver om något kan man ha liksom lite ångest för att det här, här ligger ganska nära sanningen jag hoppas att ingen blir upprörd. sen när man har gett ut dem bok så brukar det oftast vara lite oväntade saker, det är, of, det är liksom det är inte alltid så att det där, det kan vara någon som man inte överhuvudtaget har tänkt på som kan hitta sig själv i bok, alltså det, det funkar på ett annat sätt än vad man kanske är vad man tänker det är inte så där ett i ett i, i till vardagen, men i mitt fall så när det gäller liksom de vuxna som, som förekommer i boken så gjorde jag det beslutet att, att jag lät dem läsa manus och sen när det gäller barnen så när jag väl hade skrivit den här, det här första utkastet så hade det gått så pass länge sedan kylsmässan och, och det hade också liksom jag upplevde ändå att de hade de här, den här barnen i boken hade liksom från något sätt form, fått sådana egna liksom personligheter att jag, jag bara upplevde att det här är liksom det här är den här boken har sin egen liksom fiktiva värld men uh, jag har åtminstone så där nu ett år efter att den här boken kom så jag på något sätt haft tur. med det i alla fall att jag inte upplevt, det har inte liksom, på det sättet lett till något problem i, i vår, vår familj. Men jo, så, så det där är, det är en svår fråga. Men jag tror att jag inte skulle ha gjort, skulle ha på något sätt upplevt att det skulle vara lite väl mycket ansvar att lägga på dem att be dem, be dem läsa manuset.
0: Det finns ju en metanivå i, i romanen i det att Rickard som ju nu är författare han också ska sätta igång med att skriva en roman och han börjar ju då faktiskt skriva om sina egna upplevelser och hans förläggare dyker in där och undrar om inte detta kanske ligger lite nära i tid du kanske inte är mogen att mm. behandla det här i romanformen och vilket får mig ändå fundera då på hur långt tillbaka i tiden ligger din skilsmässa och när blev den möjlighet att skriva om?
1: Det ligger ungefär sex år nu tillbaka. Fem, hem och ett halvt ungefär. Nej, det som jag nämnde i, i början av den här, vårt samtal var ju det att, att jag försökte skriva jag. Och det gjorde jag i början, eller inte sådär, inte, inte med det på, men kanske jag typ ett år efter, och det funkar inte. Och det blev liksom, det var, då var det väldigt starkt det där just att jag märkte att jag liksom försökte skydda människor och sen försöka skriva om. Det gick inte alls. Det, det, det är liksom jag, som jag sa: det är lustigt för att man tänker att okej, okay, men om jag helt och hållet tänker med att den här texten kommer aldrig att läsas av någon om jag bara skriver rakt. Så det funkar inte riktigt heller. Alltså om man, det, om, I alla fall inte för mig. För att det, man har en viss skriv, liksom, personlighet och en viss berättarröst och en viss sätt att skriva. Så, så det, det är inte så att man, ja, man kan liksom helt och hållet bestämma sig för att skriva på ett visst sätt. Jag tror inte att det riktigt går så enkelt.
0: Du är på förläggare-sida här.
1: Han ska, jo, han ska inte
0: göra <laughs> det här så omöjligt.
1: Nej. Nej, och sen kan ja, men vi vet ju alla, vi har ju hört. Det finns ju lyckade och mindre lyckade exempel på. Du är ett so plattor. Jag menar, jag tänker på Björk Hon har skriver. Hon har skrivit många bra, har gjort många bra skivor. Hennes är liksom skilsmässkiva, so jag minns inte vad den heter på rakan. Men det är liksom kaos. Det är ju ett tillstånd. <laughs> det, det är ett tillstånd, det är ett helt riktigt tillstånd, men det är inte kanske det bästa. Det blir kanske inte kanske bäst output alltid när det är kaos. Så, men det finns ju lyckade exempel också. Så om en konstnär liksom når den där, liksom absoluta, den där absoluta ögonblicken av klarhet och lyckas få ner det på, på papper det är, ju, det är ju fantastiskt om det går.
0: Men man kan ju leka med tanken på hur om du skulle berätta samma historia om 20 år eller 10 år.
1: Jag har, jag har faktiskt tänkt på det. Alltså inte att jag ska göra det men jag har tänkt på det ibland under det här året. Att... Det som en begränsning som jag hade när jag skrev den här boken var att jag ville inte skriva en, en bok som hade samma upplägg som mina tidigare där jag, hade, jag har ofta haft flera personer som huvudpersoner. alltså att jag har ofta sett typ flera personer inom en familj men det var liksom svårt att göra i det här fallet för då skulle jag liksom måste skriva så där typ min exfrus synpunkt. Det blir liksom lite att göra våld på hela allt, liksom att det ja så det undvek jag. Men det kan ju hända att om, om 20 år så skulle jag ha liksom, eller om 10 år så skulle det kännas helt ett, ett, ett möjligt, ett möjligt sätt, sätt att närma sig det här.
0: Men äh, tänker du att äh, du har behövt landa på ett bra ställe själv för att kunna berätta den här historien?
1: Det tycker jag, det där liksom är en jättebra fråga tycker jag för, att, för det, det kommer någonstans nära det som, som, som det här bokprojektet också liksom, den vanda som, som jag hade när jag skrev. Alltså att att måste jag landa i någonting säkert på något sätt innan jag skriver eller, med, eller i själva boken? Och det där, jag, jag tror inte att den riktigt landar i något helt sådär. Jag har en känsla av att jag lämnade det lite öppet i boken. Men, men den där frågan som du, du ställer handlar ju också om det att var man befinner sig själv när man skriver. Alltså har man själv kommit någonstans till något slut? Uh, och. Alltså jag, jag hade på, det, på sätt och vis inte riktigt gjort det när jag, när jag lämnade in liksom slutetiga manus. Om jag ska vara helt ärlig för att det, ändå, det fanns ändå liksom frågor i luften vilka jag på sätt och vis... Jag menar sånt är ju livet alltså. Vem inte? Knappas det du heller helt? helt <laughs> Knappas det någon helt på, på en sån plats i livet? Hur ska jag säga? Men nu efteråt så... Nu, nu hade det ju gått ett år sedan det här kom ut så nu tycker jag att jag jag känner mig extremt mycket mer stabil i, i allt än vad jag var när jag lämnade in det här manuset här slutgiltigt. Men det beror också på att det var en, ett manus. Alltså det är ju alltid så gäller osäkert med att saker och ting liksom blandas ihop. Det, jag har aldrig upplevt att jag skulle ha lämnat in ett manus. Jag skulle ha känt mig som på helt rätt plats i livet för att det hör ihop med, med osäkert. jag hör jättemycket ihop med det där med, med manus. Man har ju som en, enorm enorm sån där liksom osäkert de där sista veckorna, speciellt
0: är det det du känner dig osäker på då om du låter texten landa i en slags slutsats som du inte riktigt vet, vet om du har kommit till själv? Är det det, är det det som osäkerheten handlar om?
1: Det var det, det, var det ja. jag menade. Ja. Att jag, jag, jag tänkte mycket på de frågorna när jag skrev för att en roman har sin egen logik och en roman kanske kräver att till exempel det kan hända, jag tänkte mycket på det att kräver den här boken till exempel att, att Rickard um, liksom hamnade i kaos eller att, han, eller att det finns en... Uh, det här med försoning har jag alltid haft lite, personligen som läsare tycker jag inte alltid så mycket om försonande böcker men av någon anledning så verkar jag skriva lite försonande böcker.
0: Vad består i försoningen i den här romanen?
1: Men den här boken, boken slutar kanske ändå med ett slags liksom happy note, ska jag säga. Men, men jag märker själv med, med min egen läsning, jag älskar böcker som slutar i, i liksom i, på sätt och vis i en sån här desillusion att livet är inte så jävla enkelt alltid och det är, det är så försonande alla, alla gånger.
0: Jag vet inte om den landar på en happy note eller
1: men hur det kommer att gå för dem, det, det, det vet jag ju inte alltså för Rickard och Paula i boken men de har ändå, de, de når jag tycker på det sättet vill jag ändå skriva fram det där, de når någon slags de, de börjar bottna lite i något
0: Mm. det kan vi komma fram till. De börjar ja. bottna lite i något ja, ja. i alla fall. Men det
1: är väl det där som, Life som, som Amanda, Amanda Svensson var inne på att det tillfälle, alltså det där att, jag menar kan väl inte riktigt fly sig själv att, att utvecklas som jag pratar så här vackert om i början av den intervjun, att, man, att vem kan man bli och vem kan man vara när man sig själv och, hur, och vem person är, vilken person är det så det det är väl kanske inte riktigt sådan möjligt att göra sådär över en natt.
0: Nej. Ska vi säga så? Mm. Låt det bli slutorden. Tusen tack, Filip Their, för att du var med i Pocketpodden och pratade om Ljungfru Stigen, som nu alltså är aktuell
1: som Pocket dessutom. Tack så jättemycket för att du fick komma. Det var jätte trevligt.
0: Mm. Ja, vi ska hålla oss kvar lite grann i det finländska. Därför att Sofie Oxanen, berömd finsk författare, är aktuell här inför evenemanget Årets Selma. Den stora kvinnofesten, får jag kalla det så? Ja, kan du få göra. Ja. Mm. Som Vonniflagen ordnar. Och Marie-Luk Björk, du är projektledare där. Mm. Innehållsproducent. Ja. Så är det. Och ni förbereder ett stort digitalt evenemang den 8 mars. och Berätta lite grann om vad som händer då.
2: Ja, alltså... Andra år så har ju vi haft en stor scenföreställning och där vi passar på att lyfta de aktuella författare som vi har som på något sätt kan kopplas till jämställdhetsdebatten så att det känns viktigt att lyfta dem då på internationella kvinnodagen. Men precis som allting annat just nu så kör vi digitalt och det är absolut inte fel för då kan man få med till exempel Sofie Oxanen som kanske inte hade kunnat komma till Stockholm och medverka på ett event. Men nu så kommer jag och min kollega Johanna Stenius göra intervjuer i ett enda långt feministiskt maraton hela den här dagen, 8 mars. Och bland annat då också Oxenham kommer att medverka. 16 stycken författare är det som kommer med. Och hur kommer man kunna ta del av det här då? Man följer Selma Stories på Insta. Så då är det helt gratis och alla får vara med.
0: Sofie Oksanen, sa du, det måste ju vara ett av de stora namnen, mm. tänker jag. Eh,
2: och hon är ju aktuell med romanen Hundparken. Ja. Och, och berätta lite grann om den. Ja, det, den känns så aktuell som man blir så här överlycklig när man kan boka en sån författare till, till den här föreställningen. Nej, men den handlar ju om ett väldigt aktuellt och eh, omdebatterat ämne surrogatmödrarskap. Och nu i pandemins tider har... Den frågan blivit ännu mer aktuell. Man har ju tidigare pratat om kvinnors kroppar och på vilket sätt de säljs och köps. Men nu plötsligt så har vi också barnens perspektiv. För det som har hänt nu är att barn som blivit till genom surrogatmedelskap de ligger nu på kliniker och helt enkelt väntar på att bli sålda. Till föräldrar som ju inte kan komma och hämta dem för att eh, man inte får resa. Ehm, och det här lyckas då Sofie en porträttera så otroligt fängslande i den här boken. Och eh, precis som hon säger själv att hade, det, hade hon bara skrivit det här och hittat på så hade folk tyckte liksom att nej men nu går det för långt det, det här är ju helt osannolikt men det värsta är att det verkligen är sant och hon har gjort otroligt grundlig research som tar sig an det här ämnet på ett väldigt bra sätt den här Tror jag absolut att man också kan fängslas av även om man inte brinner för feministiska frågor lika mycket som jag. Man kanske inte ens har reflekterat så mycket om vad man tycker om surrogatmödrarskap. Men då kan man se det här som en bladvända triller som man bara vill veta vad som kommer hända med, med de här personerna. Och kunna se det så just för att hon är en så otroligt språkligt, tekniskt eh, superskicklig författare. Ja, det skulle det spännande att höra då Sofie Oxanen prata
0: mer om sin roman Hundparken den 8 mars på ert evenemang. Och, och Selma Stories.
2: Selma Stories. Året Selma heter väl själv. Ja, men heter. precis. Men Selma står i sig vår superkanal då, som finns på både Instagram och Facebook och som gör Bonnerflagens redaktionella kanal. Och sen ska det delas ut pris också. Ja, precis. Det är ju inte bara ett event utan det är ju också ett feministiskt pris. Så det är ju någonting som vi är en jurygrupp då från med representanter från hela Bonnerflagen. Och nominerar kandidater och nu har vi utsett två vinnare. Och det finns inget annat så renodlat feministiskt pris. Så det, det har blivit väldigt fint uppmärksammat och vi har alltid haft också prisutdelare som, som mer än gärna har velat komma och just dela ut. Och det har då varit stora Politiker, Alice Bakunken när hon var kulturminister och jämställdhetsministern har vi i år. Och, ja, det är kul, det har vuxit sig större och större både eventet och priset.
0: Mm. Men du har fler böcker med dig och det är en annan gäst som kommer att dyka upp på årets Selma-event.
2: Får jag titta på den? kvinnosaker, den vill man bara titta på- för att den är så jäkla snygg. Ja, precis. Är,
0: det är en sån här man känner att man vill bläddra- och det är gott om bilder också. Mm. Kvinnosaker av historikern Karin Karlsson. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål. Jag tänker... P-piller och
2: diskmaskin direkt. Är det den typen av saker som ja. det står om i den här? Absolut. Och sen är det väldigt många saker som du kanske inte tänker på lika mycket som träningsskon till exempel. Kvinnor fick ju inte utöva sport alls på samma sätt som män. Och absolut inte just maraton och tävling. Och därför gjordes det ju heller inte skor anpassade för kvinnor. Så det var ju lite klurigt för, för de kvinnor som verkligen ville utöva sport Sen kan vi också ta cykeln. Det kanske inte är någonting som du direkt tänker liksom som en feministisk sak eller en kvinnosak. Men när cykeln kom, eller stålhästen som den ju kallades då, då var det männens transportmedel. Kvinnor skulle absolut inte hålla på med det. Och ja, Män med makt har ju alltid hållit på på lite olika sätt då för att försöka begränsa kvinnor. Och argumenten den här gången... Kan du gissa vad det var? Då var ju det att det kunde leda till ofrivillig underlivsmassage. Så dessa kvinnliga cyklister kunde ju bli onanister. Aha. Så det är klart att de inte får använda den. Medan för kvinnor var det ju självklart inte det som var anledningen. Så jäkla skönt är inte att cykla. Så för kvinnor var det ju såklart den här friheten att kunna ta sig vart man vill. Utan att behöva liksom fråga en man om lov eller en man om hjälp.
0: Kvinnorsaker heter den här boken som historikern Karin Karlsson har skrivit. och det, Hon är också gäst
2: hos er. Ja, precis. Hon kommer vara med. Och det kommer också Lina Tomskård från Kvinnohistoriska, Stockholms kvinnohistoriska. För den här boken är ett eh, samarbete med, med det museet. Så båda de kommer att eh, prata. Mm.
0: Är det några andra gäster du vill eh, skryta med att ni har
2: den 8 mars? Alltså, jag vill ju skryta om, om alla. I år har vi ju kunnat boka utländska författare på ett annat sätt eftersom det är digitalt. Så då har vi Kathleen Moran, vi har Britt Bennett, sen har vi eh, Sidoripoli och hennes bok eh, Konsten att lyckas i en vit värld. Vi har Lovette Yellow, Främling i vita rum, Happy Jankel kommer med sin eh, första roman som släpps eh, precis där eh, runt 8 mars. Livlina heter den. Anna Ardin tror jag jättemånga har hört om nu i skuggen av Assange. Johanna Wester kommer med en spännande bok som ni får oss på på i april som heter Catfight, nidbilder av kvinnor i grupp.
0: Och hela programmet finns ju
2: på Selma Stories. Ja, och det är egentligen bara att gå in och följ Selma Stories på Instagram redan nu så kan jag lova er att ni kommer inte missa. Och alla medverkandets böcker kommer också att säljas till specialpris. Och allt sånt länkar vi och så. Så jag hoppas verkligen att vi hörs och ses då. Den 8 mars då, yep. internationella kvinnodagen. Tusen tack Marie
0: Lok Björk för att du kom hit och lyckas. Till nu med evenemanget. Ja, tack. Nästa vecka är Jens Lapidus gäst här i Pocketpodden. Hans nya roman Paradise City skildrar ett framtida Sverige, inte särskilt långt bort och allt annat än ett paradis. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älska pocket och jag heter Lisa Parrot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från
1: Bångerförlagen.